0: Update Mallorca, jetzt wieder kurz vorm Wochenende und wir gehen immer mehr auf die Weihnachtszeit zu, deshalb heute auch ziemlich weihnachtliches Thema, auch heute in unserer Sendung und damit begrüße ich Klaus Vorbrot aus Palma de Mallorca.
1: Ja wunderbar, ich habe schon überlegt, ob für diese Aufzeichnung möglicherweise der zweite Vorname noch relevant wäre, Santa Klaus, aber können wir ja später nochmal drüber reden. Hallo erstmal.
0: Auf jeden Fall. Sollten wir darüber reden, denn auch das Thema Weihnachten besticht ja jetzt auf Mallorca äh, so einige andere Dinge. Aber wir sollten zuerst darüber reden, was hat sich der denn jetzt wieder einmal geändert? Gibt es neue Regeln? Wie sieht die aktuelle Corona-Situation auf Mallorca aus?
1: Also neue Regeln gibt es keine, eingeführt und jetzt schon ein paar Tage, Tagesgeschäft in Anführungszeichen ist ja in der Gastronomie die 3G-Regel. Da gab es noch so, wie immer, wenn was neu ist, so ein bisschen ähm, holprigen Anfang, weil man nicht so ganz genau wusste, für wen gilt es denn jetzt oder nicht. Also die Regel sagt Restaurants mit mehr als 50 Plätzen, das ist die Basis. Das führt dann zu so zugegebenermaßen merkwürdigen Erscheinungen, dass also neben dem Restaurant jetzt mal erfundenes Beispiel eine Bar ist mit... 100 Plätzen, da wird niemand kontrolliert. Aber in dem Restaurant, wo es also auch Speisen gibt zum Beispiel, ähm, das ist ja hier unterschiedlich, die Lizenzgebung für Bar, Restaurant und so. Ähm, da wird eben kontrolliert und es wird auch tatsächlich kontrolliert. Und in dem Zusammenhang noch ein Tipp für alle, die verreisen und die nach Mallorca kommen aus Deutschland, auch im Hotelrestaurant. Also man geht aus dem Zimmer ja. zum Frühstück zum Beispiel, gilt natürlich dann ähm, 3G, das heißt auch dort muss man den Nachweis bringen und als Nachweis muss man dieses EU-Impfzertifikat haben. Das kriegt man ja in Deutschland in der Apotheke zum Beispiel, kann man sich das ausstellen lassen oder auch beim Hausarzt. Der rein gelbe Impfausweis aus Deutschland reicht nicht, weil dieses EU-Impfzertifikat hier eben auch eingescannt und damit überprüft wird. Und das funktioniert eben mit dem normalen Impfausweis nicht. Da gab es in dieser Woche mehrfach Unklarheiten drüber.
0: Lassen Sie uns vielleicht auch ganz kurz auf die Inzidenz schauen. Auf Mallorca gestern mit 157. Was bedeutet das beziehungsweise was könnte das bedeuten für die nächsten Tage?
1: 157 war gestern der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im spanischen Durchschnitt, also für ganz Spanien. Das ist per se, wenn man nach Deutschland schaut, jetzt noch kein Drama. Auch hier auf den Balearen gilt, was für alle anderen spanischen Regionen auch gilt. Wir haben eine Auslastung mit Corona-Patienten in den Intensivstationen, die noch unter 15 Prozent liegt. Also es werden zwar mehr Menschen ins Krankenhaus eingewiesen. Hier gab es ja auch zwei Feiertage, also viele Kontaktmöglichkeiten in dieser Woche. Aber es gibt eben deutlich weniger schwere Verläufe. Wir wiederholen uns da, das hat natürlich auch damit zu tun, dass hier über 80 Prozent der Menschen geimpft sind. Es geht jetzt am 15. Dezember auch los mit der Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Auch das natürlich freiwillig mit Einverständnis der Eltern. Ganz klar, das beginnt aber am 15. Dezember. Dezember, ansonsten werden inzwischen Menschen, die älter sind, als 60. Das wurde ja zuerst die über 80-Jährigen, die Risikogruppen, Lehrer, Polizei, Feuerwehr etc. Jetzt ist man bei den über 60-Jährigen, was das Boostern angeht, das sogenannte. Das heißt also, das Impfen geht hier nach wie vor ganz gut voran und deswegen ja, die Inzidenzwerte steigen. Aber nein, man kann nicht erkennen, dass die Verantwortlichen dahingehend sich Sorgen machen, dass es zu einer Überlastung in den Kliniken kommen kann. Und deswegen zunächst auch sowohl die spanische Gesundheitsministerin als auch hier auf der Ebene der Balearen hieß es, dass man vor Weihnachten eigentlich nicht plant, irgendwelche Veränderungen noch herbeizuführen, aber... Man muss natürlich im Blick haben, 157, das ist nicht mehr weit, der spanische Schnitt bis zu 200. Und 200 ist ja bekanntermaßen die Grenze, an der die deutsche Regierung Länder dann zum Hochrisikogebiet einstuft. Ähm, da muss man mal abwarten, was das genau mit sich bringt. In der praktischen Durchführung ja nur marginale Änderungen für Menschen, die keine Impfung haben bis dato. Ähm, aber die Symbolik natürlich bei dieser Einstufung, die darf man glaube ich nach wie vor nicht unterschätzen.
0: Mhm. Inzidenzen, geänderte Regeln, Maßnahmen, da raucht dem ein oder anderen schon ab und zu dann doch der Kopf. Bleiben wir vielleicht auch beim Rauch zum nächsten Thema. Der Rauch vor, oder das Rauchverbot in Spanien, aber auch damit auch auf Mallorca ist auch ein Thema in dieser Woche. Inwiefern?
1: Da geht es um eine Gesetzesvorlage, die offenbar in Madrid fast fertig ist. Wir reden hier ja also von nationalem Recht, nicht von äh, Landesrecht im Sinne der spanischen autonomen Regionen. Und die Regierung von Pedro Sanchez hat tatsächlich eine Gesetzesvorlage vorbereitet, die schon lange im Gespräch ist, völlig unabhängig von Corona. Da geht es nämlich darum, dass man konsequenterweise während des Autofahrens das Rauchen verbieten will. Und zwar schlauerweise für den Fahrer oder die Fahrerin, so wie man ja auch während man Auto fährt, das Handy nicht in der Hand haben darf, sollte man eben aus Verkehr Verkehrssicherheitsgründen so die Argumentation der Befürworter, das Rauchverbot im Fahrzeug für die Fahrerinnen oder den Fahrer jetzt konsequent durchsetzen. Weil das Thema eben gerade eins ist, gibt es jetzt verschiedene Regionen. Auch die balearische Ministerpräsidentin hat gesagt, okay, wenn wir einmal bei dem Thema sind, dann lasst es uns doch konsequenterweise so machen, dass man auch das Rauchen auf allen Restaurantterrassen dauerhaft verbietet. Das ist ja im Moment verboten aus Corona-Gründen. Heißt also, wenn man vor einem Restaurant oder auf der Terrasse sitzt, ähm, da muss man aufstehen, wenn man rauchen will, 1,50 Abstand haben zum Restaurantbereich und natürlich um sich rum eigentlich auch 1,50 Abstand haben und dann darf man da im Stehen seine Zigarette rauchen und sich anschließend wieder an den Tisch setzen. Das ist die Theorie. Die Praxis sieht natürlich anders aus, wie alle wissen. Es stehen dann eben nicht eine Person auf, sondern mehrere und dann bilden sich Raucherecken und dann stehen da... Natürlich in der Regel ohne Abstand vier, fünf Leute zusammen, die habe ich selber schon oft erlebt, dann den Bürgersteig blockiert. man kommt mit dem Kinderwagen, mit dem Rollstuhl nicht mehr durch. Also die Idee mag eine gute sein, die Umsetzung sehe ich persönlich, übrigens als Nichtraucher, kritisch.
0: Mhm. Da mögen wohl dem Raucher oder den Rauchern, dem einen oder anderen, dann auch der Kopf rauchen im Moment, aus Angst, was da auf ihn zukommen kann. Aber schauen wir, behalten wir das mal im Auge, was daraus wird. Ja, Weihnachten haben wir am Anfang der Sendung schon angesprochen. Auf Mallorca rückt jetzt auch immer näher. Und damit sind ja auch jetzt viele Weihnachtsmärkte schon aktiv. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Überblick geben. Was passiert denn da gerade in Sachen Weihnachtsmarkt auf Mallorca? Und vor allen Dingen, welche lohnt es sich dann auch wirklich zu besuchen?
1: Das ist ja schon ein bisschen anders, als das in Deutschland zum Beispiel ist, was die Weihnachtsmärkte angeht. Was glaube ich gleich ist, dass es überall jede Menge gibt, was man essen oder trinken kann, ähm, aber ansonsten unterscheiden die sich. Bleiben wir mal erst vielleicht in Palma, da ist man zum Beispiel auf den Ramblas unterwegs oder auf der Plaza Mayor, der Plaza España. Da wird man so Fahrgeschäfte für Kinder eher nur rar finden, wenn überhaupt. Was man findet, sind jede Menge Verkaufsstände. Essen, Trinken, Weihnachtsdeko, Klamotten, ähm, all das kann man da kaufen, also eher tatsächlich verkaufsorientiert. Ähm, die Buden sind alle gleich vom von der Größe und der Ausstattung her, haben dann eben thematisch jeweils Unterschiede. Ähm, das ist eben so, man geht da mal lang, guckt sich alles an und das, was man noch kaufen möchte, das kauft man dort. Bisschen anders ist zum Beispiel der Weihnachtsmarkt in Palma im berühmten Pueblo Español. Da geht es tatsächlich eher so um Weihnachtsmarktfeeling, wie man das aus Deutschland kennt. Äh, viel mit Licht äh, gemacht worden. Da stehen Schneekanonen, die dann abends künstlich äh, die Veranstaltung beschneien auch. Da kriegt man Glühwein tatsächlich eben auch als Glühwein. Der Spanier verkauft ja gern warm gemachten Rotwein als Glühwein, aber im Pueblo Español gibt es eben tatsächlich auch Glühwein. Ähm, kostet übrigens 5 Euro Eintritt, ist an den Wochenenden, an den Adventswochenenden geöffnet. Und für die 5 Euro Eintritt kann man sich dann irgendwo auch einen Glühwein holen. Und ansonsten gibt es auch außerhalb von Palma jede Menge ähm, Weihnachtsmärkte, in Valdemossa, in Santa Ponsa, in Puerto Portals, der ist relativ bekannt, in Port Adriano gibt es Weihnachtsmärkte, aber auch in Petra, in Santani, in Campos. Da muss man dann immer mal schauen, sich ein bisschen schlau machen, aber eigentlich hat nahezu jeder Ort seinen Weihnachtsmarkt.
0: Mhm. Und wir haben es gerade schon gesagt, gerade die Buden mit den kulinarischen Dingen. Und da haben wir jetzt einige Fragen auch in dieser Woche in Sachen Kulinarik bekommen. Ähm, vielleicht die erste Frage an Santa Claus. Ähm, wie sieht es denn überhaupt an Weihnachten auf Mallorca auf, aus? Was ist so das typische Weihnachtsgericht? In Deutschland kennen wir das ja, der Kartoffelsalat mit der Bockwurst oder die Weihnachtsgans. Wie sieht es denn auf Mallorca aus?
1: Das ist in Spanien auch ganz anders. Es gibt weder regional noch national das klassische Weihnachtsessen, sondern das hat ganz viel mit Familientraditionen hier zu tun. In der Regel hat es was zu tun mit Fisch oder Fleisch. Dann Das große, in Anführungszeichen, Fressen zu Weihnachten gibt es dann am 25. Dezember. Aber ansonsten haben die Spanier zu Weihnachten, wie übrigens auch zu vielen anderen Feiertagen, nicht das typische Essen, was sie haben. Und das zieht sich durch das ganze Jahr. Das gibt es zu Ostern, das gibt es auch zu religiösen Feiertagen ist, dass sie Süßkram haben, der zu Weihnachten gehört. Und dieses berühmte Tourant-Zeug gibt es ja in allen möglichen geschmacklichen Ausprägungen. Und das ist so das klassische Weihnachtsgebäck dann, dass es Land auf Land abgibt. Und so ist das, wie gesagt, zu anderen Feiertagen auch. Und das klassische Weihnachtsessen im Sinne von, hier kommt eine Gans auf den Tisch, wie man das aus Deutschland kennt, das gibt es in Spanien nicht, sondern das hat viel mit familiären Traditionen zu tun.
0: Interessant. Vielleicht bleiben wir gerade mal bei der Kulinarik. Da haben wir nämlich noch eine Frage bekommen, auch vielleicht bei der süßen Kulinarik, denn unter anderem gibt es die, die sogenannten Enzymadas. Das ist ja eigentlich so auch das Souvenir, den man ganz oft an den Flughäfen sieht. Da habe ich mich schon immer gefragt, was haben die Leute da in diesen komischen Pappkartons? Genau. Da sind Enzai Madas drin. Wir haben eine Frage bekommen auch vor, aus unserem Publikum. Was ist das eigentlich und was für eine Tradition verbirgt sich dahinter, dass das da so auch die Urlauber so ja, in Massen schon fast mit nach Hause schleppen?
1: Das gibt es schon seit vielen Jahrhunderten und ist tatsächlich auch, ähm, was den Namen angeht, gesetzlich geschützt. Also es gibt hier auf den Balearen eine gesetzliche Regelung, so wie man das mit dem Reinheitsgebot Bier in Deutschland zum Beispiel kennt, gibt es hier eine gesetzliche Regelung, was ist genau eine Enzalmada, was darf drin sein, was darf nicht drin sein. Das Gesetz gibt es äh, seit 2003, seit 1996 schon, gibt es den Schutz der Namen- und Markenrechte dafür, kann also nicht irgendjemand in Madrid, wie in Barcelona oder in Malaga auf die Idee kommen, ich mache jetzt hier mal ähm, Enzymada aus Malaga, sondern das ist eng mit Mallorca verwurzelt. Und es ist eigentlich gar nicht kompliziert. Mehl, Wasser oder Milch, das geht in den Haushalten und Bäckereien so ein bisschen ähm, durcheinander. Da mal dieses, hier mal jenes. Was ist noch drin? Zucker, Eier und Schmalz. Das ist es eigentlich. Viele, vor allen Dingen eben, die das in der Familientradition weitergegeben haben, heben auch von dem alten Teich ein bisschen auf und so eine Art Sauerteich mischen das dann in die aktuelle Fassung. Klassischerweise ist das übrigens ein Frühstücksgebäck, wenn man das so nennen darf. Und klassischerweise gibt es die ungefüllt. Aber es gibt die eben auch gefüllt. Manchmal ist so eine Creme drin. Ganz bekannt ist übrigens so eine Art, so sowas wie, wie Konfitüre aus Kürbissen quasi oder Marmelade aus Kürbissen. Das ist auch so eine klassische Füllung. Und ja, das gibt es zum Mitnehmen und eben auch, wenn man es hier in der Bäckerei kauft, in so Pizza-Karton-ähnlichen Größenordnungen. Und die kleine, also ich selber brauche eine zum Frühstück für mich, Ne, dann hat man eben so eine kleine, gibt es aber auch in der Familiengröße, wie man das tatsächlich von Pizza und Co. auch kennt, die sind tatsächlich immer rund. Hm.
0: Also ich habe sie bei meinem letzten Aufenthalt auf Mallorca probiert auch und da war es wirklich hausgemacht. Ja, der Hotelinhaber hat das dann morgens in der Küche dann zubereitet. Hervorragend, muss ich sagen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas zum Beispiel auch an Weihnachten, speziell mit weihnachtlichen Kreationen wie zum Beispiel Zimt oder sowas, äh, Apfel äh, entsprechend äh, noch aufrüsten kann, oder?
1: Der Mayokiner, der traditionsbewusste Mayakina oder die mayakinische Familie vermutlich eher nicht. Aber es gibt ja heute nichts, was es nicht gibt, gerade auch im Bereich Kulinarik. Und na klar, gibt es so ein paar hippe Bäckereien, die dann zu jeder Jahreszeit eine Abwandlung davon ähm, anbieten. Und da gibt es das bestimmt dann auch weihnachtlich. Klassischerweise ist eben nur Puderzucker drauf. Ähm, auch da wird man, wenn man es in den guten, traditionellen Bäckereien kauft, morgens äh, gefragt, ob man es mit Puderzucker haben will. Dann wird der dann noch drüber äh, gestreut und so. Ähm, aber ansonsten, wegen auch des Reinheitsgebotes, um bei dem Beispiel zu bleiben, gibt es da nicht allzu viel Variationsmöglichkeiten, beim reinen Teich schon mal gar nicht.
0: Ich glaube, ganz interessant auch diese Informationen, mit diesem Reinheitsangebot, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht und ich glaube, eine sehr interessante Information jetzt an die Zuschauer, die diese Frage auch gestellt haben. Und dann haben wir noch eine Frage, bleiben wir auch beim kulinarischen Krokettas? Kroquetas, das habe ich selber auch schon an mich gewundert. Die gibt es ja wirklich in fast jeder Tapas Bar und sind unheimlich lecker. Das ist ja nicht so die normale Kartoffelkrokette, wie wir sie kennen, aus Deutschland zum Beispiel, sondern die sind ja dann auch gefüllt mit wirklich leckeren Zutaten. Können Sie uns da so einen kleinen Überblick geben? Krokettas, was genau sich dahinter verbirgt.
1: Also es gibt sie auch mit Kartoffeln, um das gleich zu sagen. Und ja, völlig richtig. Da gibt es ein ganz, ganz ein breites Spektrum. Und auch richtig, gibt es nahezu tatsächlich in jeder Tapas-Bar und überall, wo man eben Tapas äh, bekommt, da findet man neben Patatas Bravas ganz sicherlich auch irgendeine Mindestensform von Kroketten. Die sind dann sehr unterschiedlich. Ein Klassiker ist zum Beispiel die Spinatfüllung, die man ganz oft da drin findet. Die gibt es aber auch mit normalen Fleischfüllungen in allen Ausprägungen, die man sich so vorstellen kann. Sehr gern genommen auch bei den Einheimischen auf jeden Fall, ist eine Füllung, die aus der Tinte vom Tintenfisch kommt. Ähm, auch das, so ein bisschen angedickt dann so als Füllung, ist durchaus drin ähm, und es gibt eben auch diverse Fischinhalte, in Anführungszeichen, die man bei den Croquetas bekommen kann. Und ja, das ist tatsächlich ganz lecker und sehr gern genommen auch im Bereich tatsächlich Tapas und Co. findet man das auf der Insel überall.
0: Also bei mir ist es da auf den äh, Listen ganz vorne, ja, wenn ich auf Mallorca bin, das erste Tapasbar und dann diese Croquetas. Finde ich unheimlich lecker. Ja, also auch diese Frage haben wir beantwortet. Heute ist es ziemlich kulinarisch bei uns hier in der Sendung und deshalb würde ich sagen, wir schwenken jetzt auf ein anderes Thema, was aber auch sehr wichtig ist, schauen aufs Wetter. Ich habe gehört, der Bierkönig schenkt nun Glühwein und heiße Schokolade aus. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Winter äh, noch ein bisschen kälter wird auf Mallorca jetzt gerade?
1: Also es war jetzt gerade in den vergangenen Tagen wieder stürmisch und mit so an manchen Tagen nur 14 Grad für hiesige Verhältnisse um diese Zeit auch tatsächlich frisch. Sobald die Sonne weg ist, wird es dann tatsächlich auch noch kühler. Nachts ähm, sind durchaus einstellige Temperaturwerte inzwischen die Regel. Das wird jetzt mit dem dritten Adventswochenende wieder ein bisschen angenehmer. Wir erwarten viel Sonne und Temperaturen bis 20 Grad. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich ist es so, dass das, beides, also die heiße Schokolade ohnehin, die hier ja nicht mit dem Kakao, den man so trinkt, in Deutschland vergleichbar ist, sondern da braucht man wirklich einen Löffel und das ist quasi, wenn man so eine Tasse weg hat, wie eine Mahlzeit gewesen. Und den Glühwein, das gehört hier natürlich auch in die Adventszeit und ich wage mal die These, dass es den allermeisten völlig egal ist, was auf dem Thermometer steht, wenn man sich jetzt einen Glühwein oder eben auch so eine Tasse heiße Schokolade mit Löffel gönnt.
0: Wenn ich meinen Glühwein denn dann auf Mallorca genießen möchte, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, wie sieht denn im Moment die Buchungslage aus auf Mallorca?
1: Da können wir den Kreis wieder schließen. Man merkt ganz deutlich, dass das eher wieder ein Thema ist, das den Großraum Palma betrifft. Also die Hoteliers in und um Palma, im engeren Raum um Palma, die zeigen sich ganz zufrieden, was so die zweite Dezemberhälfte angeht. Aber wieder die Schlange Kaninchenbetrachtung alle sehen natürlich so ein bisschen jetzt auch nach Berlin wir wissen ja dass der neue Gesundheitsminister äh, Lauterbach der deutschen Regierung sich in der Vergangenheit, ich nenne es mal vorsichtig, nicht unbedingt als Mallorca-Fan erwiesen hat. Da will man jetzt mal schauen, ob es zum Thema Reisen ins Ausland vor Weihnachten seitens der neuen deutschen Bundesregierung noch irgendein Statement geben soll. Eigentlich hat man sich ja in der EU darauf verständigt, dass man eben das Reisen innerhalb der EU-Länder jetzt nicht noch mal behindern will, weil ja doch alle eine relativ vernünftige Impfquote haben momentan. Aber das Thema dieser symbolhaften ähm, äh, ähm, Ernennung zum Hochrisikogebiet, von der wir vorhin schon sprachen, das könnte natürlich dann die eine oder andere Storno-Regel ähm, wieder noch mit sich bringen. Ähm, da muss man mal abwarten, wie sich das entwickelt. Grundsätzlich zeigen sich aber alle mit der gelaufenen Saison sowieso, aber eben auch mit dem, was jetzt noch für die kommenden Wochen zu erwarten ist, zunächst zufrieden. Ein bisschen Dämpfer gab es wahrscheinlich. Das Rathaus hat wissen lassen, dass es die großen Silvesterpartys auf der Plaza Cord zum Beispiel in diesem Jahr wieder nicht geben wird, weil man eben Menschenansammlungen in so großer Zahl auf einem Fleck doch verhindern will, nach wie vor. Das könnte den einen oder anderen dazu bringen, dass er noch mal überlegt, was so die Silvesterplanung angeht. Grundsätzlich aber habe ich jedenfalls noch keine Indizien dafür, dass jetzt namhaft, also in großer Zahl Hotels, dann doch vorab schließen werden.
0: Ja, hoffen wir auf eine schöne vor Weihnachtszeit noch weiterhin und auf eine schöne Adventszeit mit dem einen oder anderen Glühwein oder der heißen Schokolade, den Enzalmar, dabei, was will man mehr. Heute ziemlich kulinarisch bei uns in der Sendung, hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht oder vielleicht deshalb hat es besonders Spaß gemacht. Ich wünsche jetzt ein wunderschönes Wochenende in Richtung Mallorca ja, und freue mich, wenn wir uns dann vor Weihnachten nächste Woche dann noch einmal wiedersehen. Bis dahin. So machen wir das. Danke, schönen dritten Advent. Tschüss.